0: Bom dia! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, falando de São Paulo, e hoje, dia 23, Gaian, no calendário Decatrium, também conhecido como dia 11 de julho no calendário gregoriano, uma segunda-feira, vamos falar de tecnologia. Um algoritmo de inteligência artificial profunda prevê propriedades materiais usando a densidade de elétrons. Speed Notícias. Essa notícia já é de um, uma pesquisa no final do ano passado, né? mas eu achei bastante interessante para trazer aqui. É uma equipe liderada por cientistas da companhia de inteligência artificial DeepMind, que vocês já podem ter ouvido falar, né? bem famosinha, que é baseada em Londres eles desenvolveram um modelo de aprendizado de máquina que consegue prever a distribuição de elétrons dentro de uma molécula, e a partir disso sugerir as características materiais dessa molécula. Esse método, que foi descrito na edição de dezembro de 2021 na revista Science, é capaz de calcular as propriedades das moléculas com mais precisão do que todas as outras técnicas existentes até o momento. Em princípio, a estrutura dos materiais e moléculas é inteiramente determinada pela mecânica quântica, especificamente pela equação de Schrödinger, que eu acho que já devem ter falado em algum SciCast, mas eu não vou saber dizer agora qual. Procurem aí temas relacionados a mo moléculas, materiais e equações e quântica. <risos> mas essa equação de Schrödinger é uma fórmula matemática que rege o comportamento de funções de ondas dos elétrons. E essas são as ferramentas matemáticas que descre descrevem a probabilidade de se encontrar um elétron específico em uma posição específica no espaço. Mas uma vez que todos os elétrons eles acabam interagindo entre si uns com os outros, calcular essa estrutura de orbitais moleculares a partir desses princípios quânticos é um pesadelo computacional. Ele só é possível para, as, para essa, e que a gente só consegue fazer com as moléculas mais simples, como por exemplo o benzeno que é aquele clássico hidrocarboneto aromático, né? que tem um anel de átomos de carbono formando assim, um hexágono, e com átomos de hidrogênio né? nas, nas pontas, no, nos vértices, e que a gente costuma ver nas aulas de química orgânica, né? até no colégio, que são as moléculas aromáticas. O benzeno é o mais simples dessas moléculas, e ele é um composto altamente tóxico. Está presente, por exemplo, no petróleo, na gasolina e na fumaça de cigarro. Então, para contornar esse problema, né, de serem um, ser cálculos de cálculos que partem de um princípio quântico e muito difícil de se é, computacionalmente, né, de se atacar. Eles montaram uma equipe de diversos pesquisadores, desde farmacologistas até engenheiros de baterias, porque o trabalho deles envolve muito descobrir ou desenvolver novas moléculas por conta das propriedades estruturais delas, né, por exemplo, de armazenar energia. Então, por décadas, esse, eles desenvolveram um conjunto de técnicas chamada Teoria de Densidade Funcional, ou DFT em inglês que conseguia, através de vários cálculos consecutivos, prever as propriedades físicas de uma molécula. E essa teoria, a DFT, ela não tenta modelar os elétrons individualmente, mas, em vez disso, ela procura calcular a distribuição geral da carga negativa dos elétrons através da molécula. A DFT ela só olha para as médias de densidade de carga, então ela nem considera os elétrons individualmente. E a maioria das propriedades da matéria pode ser facilmente calculadas a partir dessa densidade. E desde a criação dessa teoria, nos anos 60, ela se tornou uma das técnicas mais largamente utilizadas nas ciências físicas. Em 2014, uma matéria da revista Nature observou que 100 dos artigos mais citados, observou que, dos 100 dos artigos mais citados, 12 eram sobre essa teoria, a DFT. E atualmente, bancos de dados de propriedades de materiais, como o Materials Project, eles consistem basicamente em uma vasta coleção de cálculos de DFT. Mas a DFT também tem suas limitações. Ela é sabida, é conhecida por dar resultados errados para certos tipos de molécula, inclusive algumas bem simples, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é uma molécula bem simples, só tem dois é, elementos, o cloro e o sódio. <risos> É, e mesmo que os cálculos de DFT sejam bem mais eficientes do que aqueles que se baseiam naqueles princípios da teoria quântica, eles ainda são bastante pesados, né? E frequentemente precisam ser feitos em supercomputadores. Mesmo que seja só para calcular, só, entre aspas, para calcular a densidade elétrica, é, a densidade eletrônica da molécula e não uh, os elétrons individuais. Mas ainda assim, é um cálculo bastante custoso. Então, a equipe do DeepMind... É, percebeu que é, eles conseguiram fazer, provavelmente, a tentativa mais ambiciosa até então de empregar uma inteligência artificial para calcular a densidade eletrônica, que é o que o DFT tem como resultado final. E esse é um tipo de problema ideal para o aprendizado de máquina, porque a gente tem muitos exemplos em que a gente já sabe a resposta, mas não, sabe, é, não tem uma fórmula que pode ser aplicada para chegar nela Quer dizer, tem DFT, mas a gente quer que seja encontrada uma fórmula melhor, né? Então, a gente consegue passar para o algoritmo todas os, o, as entradas, né? O, o, o cenário inicial, temos aqui essa molécula com tais elétrons, tais características, e o resultado que a gente sabe é que a densidade eletrônica da molécula é X. E aí, com vários exemplos disso, que são os, os, os dados de teste, né? A gente vai treinando o algoritmo. É, então, essa equipe treinou uma rede neural artificial. Com dados de 1161 soluções precisas derivadas das equações de Scrodinger. E para melhorar a precisão, eles também programaram diretamente né, no algoritmo, o hardware, hard, hard que a gente chama, algumas das leis da física conhecidas que eram pertinentes ao contexto, né, para o algoritmo também. Porque por mais que ele vá fazer uma heurística, né, consiga chegar na melhor fórmula que mais se aproxima do resultado, tem algumas coisas, algumas leis que a gente sabe que com certeza são assim, já ajuda o algoritmo a não, possivelmente não errar, né? Porque o algoritmo, esses algoritmos de inteligência artificial, né, que são de heurísticas, eles nunca vão é, ser 100%. É uma aproximação, uma otimização. Então sempre tem ali um errinho ou outro, uma... É, é que erro, né? Porque a pessoa às vezes pensa que é 0 ou 1, um, não? Uma errinha quer dizer uma, um, um pouquinho mais distante né, do ideal. E aí, esses, essas leis que a gente já conhece, a gente pode também colocar fixa né, no algoritmo, para que ele não, pelo menos nisso, ele não vai sair do eixo. É, então, a partir desse treinamento, com todas essas soluções precisas já conhecidas, que foram calculadas custosamente né, a partir daqueles princípios quânticos, eles treinaram o sistema. E aí testaram esse modelo treinado em um conjunto de moléculas que é frequentemente usado como referência dos cálculos da DFT. E os resultados foram realmente impressionantes, segundo os especialistas né, né, nesse tipo de análise a DFT já era o melhor que existia na área né, para esse tipo de cálculo. E esse, essa técnica, esse modelo da DeepMind com inteligência artificial conseguiu resultados num patamar acima assim, de melhoria, melhores do que, o, o, o que a DFT conseguia. E uma das vantagens de usar o aprendizado de máquina é que, embora ele precise né, inicialmente de uma quantidade massiva de poder computacional e uma quantidade massiva de dados também né, para treinar os modelos, esse processo só precisa ser feito uma vez. A partir que você tem o um modelo criado com esse aprendizado, aí você pode rodar esse modelo, cada predição individual pode ser feita com um cálculo simples, porque ele vai apenas aplicar a, a fórmula que ele encontrou, né? o modelo. É, então ele pode ser feito em qualquer notebook simples, reduzindo muito o custo e até a pegada de carbono desse processo, né? dessas... dessas análises desses cálculos. Se comparar, por exemplo, com ter que fazer todos os cálculos, seja da teoria quântica ou com a DFT, a partir do zero cada vez que quiser prever as propriedades materiais de uma molécula. É, esse modelo trein, já treinado é, de, de predição de densidade eletrônica é disponibilizado pelo DeepMind e qualquer um pode usar. Por enquanto, o modelo se aplica apenas para moléculas, ainda não para estruturas materiais né, formadas por várias moléculas, como os cristais, mas futuramente ele pode ser que eles liberem também um modelo pra, que consiga prever a densidade eletrônica em materiais. E é muito útil, né? Até agora eu falei, por que, que a gente quer saber as propriedades materiais? É muito útil saber as propriedades materiais de uma molécula ou de um material, sem precisar é, isolar esse material, criar um cristal é, com as propriedades físicas ideais, fazer experimentos, medições, né? Quando você já tem só na teoria, você tem o desenho, né? Você sabe do que é formado aquela molécula, você já consegue, a partir do conhecimento que a gente tem sobre a conformação dos elétrons, e aplicar esses modelos sem precisar fazer nenhum experimento, é, saber a, as propriedades materiais e, a partir disso, deduzir as funções, né, a função daquela molécula, as reações que ela pode ter com as outras. E, e também podemos criar novas moléculas, já sabendo e testar, testar não, né, é, enfim, rodar esses algoritmos e aí conseguir é, prever para que, que elas podem servir e conseguir criar novas moléculas servindo a determinados propósitos. Essas descobertas podem ter aplicações é, na medicina, né? especialmente na farmacologia, como eu tinha especialistas nesse, nesse estudo, na ecologia, né? no meio ambiente, até a engenharia também, como eu falei, da engenharia de baterias, né? geração e armazenamento de energia e, enfim, muitas outras, são verdadeiros bloquinhos de construção do mundo. Então é isso aí, mais uma aplicação muito útil e muito é, bem sucedida da inteligência artificial. E por hoje é só, lembro que o link desse artigo está aqui no post desse podcast, deixe também lá o seu comentário, elogio, crítica, sugestão de outros temas para tratar aqui. E lembro também que este podcast só acontece por conta do apoio dos nossos patronos no patronato do SciCast, no Padrim ou no PicPay. Então muito obrigada e se você quiser e puder, apoie a gente lá também. E até a próxima! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.